0: Salve, salve, fã de esportes, estamos chegando em mais uma semana com o Rolou o Melão, é o seu podcast favorito, se não for, você finge que é, porque é o nosso. Pela 83ª vez é o Melão 83, estamos chegando para falar de futebol nacional aqui nos canais ESPN, eu Gustavo Zupac, como sempre estou com o Mário Marra e com o Eugênio Leal e hoje temos um quarto elemento que eu não vou chamar de convidado porque ele é mais do que isso, ele é parte sempre da nossa equipe, sempre que possível está conosco, o que muito nos engrandece. Elton Serra, tudo bem amigo? Bom tê-lo conosco mais uma vez. Tudo bem, Zupac? Um abraço para você, para
1: Eugênio, Mário Marra, para quem está ouvindo a gente. Como você falou, né? eu sou um melonista, tô aqui, sempre
2: que chamar para a gente bater papo sobre futebol. E é bom demais. Fala, Mário Marra, como é que está a sua semana, meu amigo? Oi, Gustavo Zupac, Eugênio Leal, Elton Serra. A semana está tá boa. Você sabe que já tem alguns, já tem F5, já tem que atualizar algumas coisas, né? nas mudanças nos técnicos no cenário nacional. Mas está tudo tranquilo, ansioso aí com o nosso melão. Falando em ansioso, eu tenho certeza que o Eugênio Leal está ansioso, porque
0: a gente vive a proximidade do Carnaval. Mas dá tempo de falar muito de futebol ainda, né, Eugênio?
3: Claro que dá, até porque é semana que começa a Libertadores, né? É semana de Mundial de Clubes, é semana também de Copa do Nordeste. Muita coisa acontecendo né, no futebol, brasileiro, além dos estaduais, é claro.
0: Exatamente. Falaremos sobre um estado em particular, falaremos sobre duas grandes equipes que vivem momentos institucionais muito diferentes é, e a gente vai passar por esse panorama, nós falaremos hoje no Melão 83 sobre o Bahia, sobre o Vitória as duas potências do futebol baiano do futebol nordestino, que em diferentes momentos né, do futebol brasileiro também alçaram é, a, a, e atingiram esse espaço é, de potência em, em determinados momentos é, e merecem toda a credibilidade, por isso hoje o nosso papo é sobre o futebol baiano. É, Elton é, de largada é, é muito fácil olhar para o momento das duas equipes e falar, ah, o Bahia está tudo bem, o Bahia está vivendo o início da sua era SAF, com o Grupo City, chegando um monte de gente, no Bahia está tudo bem, no Vitória é sempre uma grande crise. O que me chama a atenção no Vitória, para a gente começar pelo, pelo rubro negro, é que eu imaginava que esse começo de ano fosse um pouco mais tranquilo, porque a equipe vem de um acesso, a gente espera bastante tempo é, ver o Vitória é, subir um pouco mais o, o seu sarrafo no futebol brasileiro brasileiro, subiu da Série C para a Série B, o que é uma ótima notícia, mas o começo de ano não é muito bom, e o Mário Marra já falou em trocas de técnicos, uma delas atinge Vitória, o João Bussi foi demitido. É, te surpreende esse começo de ano meio bem turbulento do Vitória depois de um acesso que foi tão festejado na última temporada?
1: Zupa e amigos, sinceramente, não surpreende. É, não surpreende porque o Vitória, você falou muito bem, né? é uma equipe... É um clube em eterna reconstrução, é um clube que, que politicamente ainda é muito conturbado, mudança de presidente. De, para tua ideia, de 10, 2017 para cá, se eu não estou enganado, foram cinco presidentes que o Vitória teve, quase um por ano. Então é um, é um clube que vive essa, essa efervescência política que não faz a, o time andar. O Vitória já tem quatro anos que não, não chega nem à semifinal do Campeonato Baiano. Na temporada passada não disputou nem a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então é um clube que esportivamente sofre com o que os bastidores é, acabam provocando. É, o acesso para a Série C foi, é, inclusive o próprio Vitória fala como um milagre. Né? Era uma equipe que estava ali praticamente é, fora do, do, da disputa. É, é a série C é diferente, né? E foi diferente na temporada passada. Se classificavam oito, conseguiu ali na última rodada com a combinação de resultados se classificar. Foi goleado ainda, inclusive na, no, no quadrangular, né? Que, que levou as equipes é, para o acesso. Perdeu, tomou a goleada do Figueirense. Conseguiu uma recuperação é, graças à incompetência de alguns clubes também, né, como o próprio pai Sandu que acabou tropeçando na reta final, o Vitória conseguiu acesso. Muito mais pela superação dos atletas e pelo trabalho do João Busse ali na reta final e da torcida carregando, do que necessariamente de um projeto esportivo que faria o Vitória é, crescer nos últimos anos. Então, é, como foi uma sequência da temporada passada, que foi muito mais resultado que desempenho, eu imaginava que o começo seria complicado. Né? Até porque o, o Vitória... É, é, Ainda teve a pré-copa do Nordeste, né? teve dois jogos para se classificar para a fase de grupos, então teve que começar um pouquinho mais cedo do que os seus adversários e não, é, não mudou muito em relação à temporada passada. Foi, foi um, um, um clube que não mudou sua estrutura e apostou em algo que foi muito mais, talvez, ali por superação do que por trabalho para começar uma
0: temporada, então acho que não me surpreende não. E, e com a saída do João Bursi, chegou a. Eu até cheguei a ver notícias na internet falando no Gilmar Dalpozo e tal, mas o encaminhamento é para o Léo Condé, né? Que, que fez uma campanha bem interessante, levou o Sampaio Correia a quinto lugar na última Série B. Esse é um encaminhamento natural e a gente grava essa conversa, esse papo. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro, são 14h46 da tarde, então talvez a hora que você estiver ouvindo esse podcast, o Vitória já tenha o seu técnico. E é muito provável que ele seja o Léo Condé, né, Elton?
1: É. E, e é interessante a gente observar também que é um clube que não tem critério. É, é lógico que nesses últimos, nessas últimas tentativas, né, nesse, nesse processo todo, passou de geninho a João Bursi, por exemplo. É, e, e, e algumas tentativas que foram falhas. O Léo Condé talvez condiz um pouco mais com o que o Vitória precisa nesse momento é um técnico que nas últimas temporadas se aproximou de trabalhos como os do Vitória, de recuperação, de poucas contratações, de uma tentativa de chegar às cabeças da Série B do Campeonato Brasileiro, como ele já conseguiu em algumas oportunidades, fazendo bons trabalhos. Talvez ele enfrente algo que não enfrentou nesses outros clubes, justamente essa pressão política que existe dentro do Vitória, que talvez seja diluída em clubes em tese menores ou de menos, é, menos pressão, mas é, partindo do princípio da incoerência da diretoria, talvez hoje seja o técnico mais coerente com o momento que o Vitória precisa, é,
0: para a situação que o Vitória vive, inclusive. O Mário Marra conhece bem o Léo Condé, inclusive, não me lembro exatamente em qual episódio, mas o Léo Condé nos, é, nos brindou com uma participação em, em áudio, né? uma, uma sonora, e é um cara que tem, tem feito bons trabalhos é, no interior de Minas, no interior de São Paulo, no Nordeste Brasileiro, e agora vai para o Vitória, Mário.
2: É, ele é muito sério, muito trabalhador, né? É, é, ele falou com a gente também, o, o Zupac Acho que você estava de folga no dia, né, Eugênio? Foi quando, ainda muito perto daquele jogo contra o Vasco, né? Do Sampaio Correio. Não, eu, eu participei da entrevista.
3: É, acho que eu estava de férias. É, eu tava de o férias. O estava de
2: folga, é, é. Tava de férias. E. Oxe, o Sampaio Correio deu um calor, né? Na, na reta final da temporada. Bom, fez um trabalho muito bom, né? Muito digno. É, o Elton. Pensamento imediato aí é que o Vitória está vivendo essa situação já há algum tempo, né? Não dá para falar do momento, está é. falando de já um bom tempo. Mas, mas nós quatro aqui vimos outro Vitória, né? E uma coisa que era falada imediatamente quando você pensava em Vitória era a base. Nossa, a base da Vitória, a base da Vitória. Até isso foi dilapidado, Elton, não tem mais o conceito da formação, da base. Porque eu fico pensando, depois de tanto tempo distante dos grandes holofotes, existe uma questão de sobrevivência, uma questão financeira. Né? Você precisa produzir jogador bom. E o status da base do Vitória continua na nossa cabeça. Mas ele é fato hoje em dia? É. é o, o grande mérito do Vitória era a
1: captação. Né? Era, eram as peneiras é, e no interior do estado para conseguir bons jogadores era principalmente a estrutura que oferecia esses garotos, né, que por exemplo o Bahia não oferecia de alojamento, de, de, do garoto sair do interior vir para a capital e, e poder desenvolver o seu melhor futebol e enfim conseguir dar frutos tanto é, esportivos como, como financeiros, né? E, e esportivos davam também porque jogavam no Vitória, não eram vendidos, é, apareciam, por isso o Vitória era conhecido não só como revelar, né? Revelar e colocar em campo, né? De, de garotos que na década de 90, início ali é, dos anos 2000, foi um, um, foi um grande revelador e é conhecido, inclusive tem uma faixa dentro do clube, Fábrica de Talentos, né? É, é conhecida dessa forma. Só que aí o que é que acontece? Você passa os anos e o investimento na base nos clubes brasileiros aumentou bastante. Né? O Vitória concorria ali com São Paulo, até com o Guarani, também, que na década de 90 revelava muitos jogadores. O Santos, que sempre foi né, um, um clube revelador. É, e um ou outro clube que aparecia é, como, como é, o Cruzeiro. O Cruzeiro também que é, puxava jogadores de clubes menores e levava para a base. Né? Muitos, inclusive, de Bahia Vitória foram para o Cruzeiro. Esses clubes desenvolveram suas bases. E é, Investimentos, inclusive, em divisão de base, que eram superiores a clubes profissionais de Série B, por exemplo você é, tem clubes de futebol que, com, que investem 2 milhões por mês, 1 um milhão e meio, 1 um milhão por mês, é mais do que muita folha de praticamente todos os clubes da Série B. Né? E o Vitória, pelo fato de ter sido dilapidado por, por dirigentes, passou a, a apagar incêndio. Isso já de 2004, quando teve a proposta de fazer um novo estádio, né? sair do Barradão e fazer um novo estádio, aí foi o rebaixamento para a Série B, em 2005, foi o rebaixamento para a Série C, aí o projeto foi todo embora. Inclusive, os últimos frutos foram ali, né? No rebaixamento da Série C. Marcelo Moreno, Davi Luiz, é, Hulk, é, jogadores que apareceram naquele período e depois um ou outro, né? Anderson Martins, Wallace. E aí você vai, depois diminuindo, diminuindo e nenhuma aparece mais no Vitória. Por quê? Porque é, é, toda a grana foi investida para tentar salvar o futebol profissional. E esqueceram da captação, esqueceram de um bom trabalho de base, perderam seus bons profissionais nesse período. O João Paulo, que hoje é coordenador da base do Palmeiras, e, que levou tanta gente para o Vitória, levou também os profissionais para lá. O Wesley Carvalho foi para lá, depois foi para o Atlético Paranaense. O Jumeia Mere, que hoje é auxiliado do Sub-20 também, era um, um cara que conhecia muito bem o interior da Bahia, então o Vitória perdeu grana e know-how. Consequentemente. Deixou de revelar talentos, né? Acabaram saindo todos eles, muitas vezes sem passar pelo profissional, porque a prioridade passou a ser o, o, o clube profissional e não a divisão de base.
0: Eu acho que esse nome, o João Paulo Sampaio, é um nome é, muito marcante. E não é coincidência, né? Porque é, o Mário falou, o, o Elton trouxe mais, né? O Vitória sempre foi conhecido como um grande clube de base, e hoje, quando a gente pensa qual é o melhor formador do Brasil, hoje é o Palmeiras, a melhor base do Brasil é do Palmeiras, o que, que eles têm em comum? O João Paulo Sampaio. Coincidência? Não, não, é claro que existe investimento, estrutura, mas não, o Palmeiras foi atrás de, de um cara como o João Paulo, e eu sempre gosto de contar essa história, na, durante a Copa das Confederações... Uh, eu fiquei um, uma semana, acho que, em Salvador para cobrir alguns jogos e fui fazer uma matéria antes de um jogo do Brasil sobre os jogadores formados na Bahia daquela seleção. Foi, era Dante, era Daniel Alves, era Hulk e era Davi Luiz. É, e aí eu fui no Vitória o João Paulo me recebeu lá no Vitória, me mostrou todos os alojamentos me contou a história do Hulk inclusive ele é muito amigo do Hulk até hoje ele queria levar o Hulk pro Palmeiras antes do Hulk voltar pro Atlético é, e tudo mais então assim, é, é, é um cara muito muito marcante nessa história o Eugênio, eu vou te escalar um time aqui, você vai, vai ter que me dizer de, de quando que é esse time aqui hein? Viafra é o goleiro Nino Paraíba, Wallace Anderson Martins e Egídio Neto Coruja Bida e Ramon Elkson, Júnior e Schwenk, Time treinado pelo Ricardo Silva. Viu, Júnior Leão? Valendo uma Cara, cerveja. Esse, hein? Sei lá, 2008, por aí? Não, 2010, o Vitória vice-campeão da Copa do Brasil. Não, não foi muito longe. É o,
2: ah, tá. o, 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 o último é, Vitória
0: chegou, né? de destaque, o Vitória vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Santos de Neymar. O Mário Marra estava no barradão, não estava, Mário Marra?
2: Sim, sim, estava lá. Fizemos o, os dois jogos, né? mas eu fiz esse jogo é, e, e era um bom Vitória, né? Era um bom Vitória. E me lembro também aqui, Zupac, que no ano passado, quando a gente estava fazendo a relação dos técnicos aqui, logo na primeira rodada, a gente falou do Rodrigo, o Rodrigo foi demitido na segunda rodada do Brasileiro. Lembra disso? Sim, o
3: Rodrigo, Rodrigo ex -lateral, ex lateral do
0: Formado pelo próprio Vitória. Tá aí, Eugênio. Todos nós é, sentimos falta de um Vitória mais forte, de um Vitória grande, como ele sempre foi.
3: Eu estou aqui ouvindo o um relato do... Do Elton, que está perto, né? Que, tá, que vive ali o dia a dia da cidade e acompanha e trabalha com isso. É, e, e eu tenho uma percepção semelhante, né? Olhando de longe, meu olhar é mais distante. Obviamente mais distante, ainda mais quando o time vai para divisões menores, né? Do futebol brasileiro. A gente não tem como ver tudo. Tem luz no fim do túnel, Elton? Ah, sempre tem, né?
1: Até porque o Vitória o Vitória tem um estádio próprio, é, Vitória e Bahia de Feira né, são os dois únicos clubes da Bahia com estádios próprios. Né? O Bahia de Feira é um clube empresa e o Vitória é uma associação. É, tem essa estrutura de base que ainda tem, tem, o centro de treinamentos do Vitória é muito bom, é um clube que recebeu recentemente, inclusive, né, a Argentina do Mestre treinou lá, ficou para a América, acabou recebendo o clubes para treinar, a Copa do Mundo também. A Copa do Mundo, inclusive, trouxe um legado importante para o Vitória, foi a troca do gramado, era sempre um problema. O Zupac se referiu a esse jogo e o Marra estava tava na partida também. Esse, essa Copa do Brasil de 2010 teve jogo que foi adiado porque choveu e o gramado não conseguiu suportar a chuva. É, o, o Vitória contra o Goiás, nas quartas de final, teve que adiar o jogo. né Na final contra o Santos também, o um gramado muito pesado, porque é a época do ano ali foi antes da Copa do Mundo, um pouquinho depois né da Copa uhum. do Mundo, de 2010.
2: Acho é... que é agosto, né? Quatro, é, a quatro semifinal de foi
1: antes da Copa, né? A semifinal foi antes da Copa, e, e aí teve a Copa de 2010, e aí veio a final em um campo muito pesado, porque ali ainda era final de... Era meio de inverno, né? Na... na... Na Bahia, se é que existe inverno na Bahia, mas chove <risos> nesse período. E aí, o, o, depois de 2014, ainda teve a, a reforma do gramado. Ou seja, o Vitória tem uma estrutura que, que pode fazer com que o clube saia mais rapidamente dessa situação do que outros. né Mas o problema do Vitória é justamente na estrutura física. Né? É a estrutura de, 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 histórica de ser um clube de famílias que vão se revezando no poder e, quando a família sai, indica um, um, um afilhado. Né? Hoje é o Fábio Mota, que foi secretário da Prefeitura de Salvador. Enfim, tem menos conhecimento do futebol e muito mais conversa de político, que eu acho que isso no Vitória também é algo grave. Mas é, a estrutura pode fazer com que o Vitória saia disso rapidamente. O problema são cabeças pensantes no futebol. E esse é o grande problema. O Vitória é muito fechada. A cabeça do Vitória é fechada para mudanças. Porque é muito cômodo para eles manter esse clube, né? esse clubinho, digamos assim, clubinho de, de dirigentes ali que vão se revezando. Quando abrir a cabeça para grandes rubro-negros e grandes profissionais de futebol, é, entrarem para poder mudar, aí as coisas podem acontecer. Mas eu acho que não é de interesse deles, não, viu, gente?
0: É, não, não se fala Sim. em SAF, por exemplo, no Vitória. O, o movimento do Bahia, você não acha que pode ter um, um efeito direto no Vitória? Acho que vai ter, mas a ideia é justamente não
1: perder o poder. Se, se houver algo parecido no Vitória, é, se tiver algo no Vitória como SAF, certamente será parecido com o Vasco, por exemplo. É, mas é uma conversa muito tímida também com relação a isso, né? Porque o Vitória também tem tem essa tem essa história, né? O investidor precisa ter é, é, garantias de que ele entrando ali ele vai ter autonomia e retorno. É, olhar a, abrir a caixa preta do Vitória é o um grande problema porque esses caras não querem abrir. Então para isso acontecer precisa dar, de toda aquela história que a gente já conhece dos clubes, né? Abertura para a assembleia geral de sócios aprovar a mudança do estatuto para que um Asaf entre no clube, e para abrir isso vai, os sócios vão tomar conhecimento de como de fato a situação do Vitória está, e talvez aí entrem num caminho que para eles seja muito ruim. Então é, é, pode existir, mas não vejo em curto prazo isso acontecendo, não.
0: Vitória que hoje tem, para quem não acompanha de perto e gosta de jogadores conhecidos, né o Osvaldo, né? o Ponta Osvaldo, esse é São Paulo, esse é Ará, o Léo Gamalho, centroavante, o Santiago Trellis, que voltou para o Vitória né? atacante colombiano, o Zeca lateral direito e esquerdo, o Zeca foi campeão olímpico, né a guinada de carreira do Zeca foi um negócio impressionante, são alguns dos jogadores mais conhecidos do Vitória, que terá o Leocondé como técnico, é, o Vitória é o sétimo colocado no Campeonato Baiano, quando a gente grava essa conversa, o Bahia é o primeiro, e os dois ocupam em, nos seus respectivos grupos a sétima colocação, nessa, nessa data de hoje, dia 7 de fevereiro, a sétima colocação na Copa do Nordeste, não venceram ainda na competição em duas rodadas, disputadas. Mas, Elton, o ambiente no Bahia é um ambiente bem diferente do ambiente no Vitória. Minha primeira pergunta para você em relação ao Bahia, uma curiosidade que eu tenho, é sobre a abertura. O quanto, o, o quanto existe de transparência ou de acesso a tudo que está acontecendo no Bahia uh, para vocês, para nós, jornalistas, para que chegue ao público? Ou é um processo tocado de maneira muito reservada? É, o clube como associação,
1: desde a democratização, lá em 2013, né, quando Vou ver a primeira, o primeiro, a primeira eleição, né, com, com os sócios participando e voltando diretamente no presidente. É, a transparência a, aconteceu de, de uma maneira bem interessante, porque o, o conselho ele passou a ser plural. Então os conselheiros eles são tanto o conselho deliberativo quanto o fiscal, né? Eles eles têm acesso a todos os documentos. O presidente passou a ser remunerado, ou seja. É, existe aquele compromisso de ser um executivo do clube, né? E isso deixa a estrutura mais profissional. Consequentemente, é, por ser associação, também tem que publicar os seus balanços e o Bahia faz isso regularmente. Como SAF, a gente está vivendo essa transformação que ainda é muito embrionária, né? É, houve a, a aprovação na assembleia geral de sócios em dezembro. A gente está começando aí, tá é, caminhando para o meio de fevereiro um mês e meio ainda com algumas contratações, o processo ainda não está concluído, né? o Bahia está tocando muita coisa como associação ainda, é, até que esse projeto de SAF junto com o Bahia seja consolidado, isso deve acontecer lá para abril, maio, e aí o Grupo City tomar conta de 100% do futebol, é, então ainda é algo bem embrionário. A gente, quem convive é, no dia a dia do clube, percebe que não mudou muita coisa ainda, e é bem interessante porque parecia que é, o grupo se chegaria aqui a estrutura europeia ninguém tem acesso a nada é, os, a maioria dos funcionários é, está mantido né é, está mantida é, os principalmente da, da área é, de administração né então assim esses caras vão ganhar muito com com é, a inteligência que está chegando para o clube é, membros de comissão técnica também continuam muitos por lá é, a assessoria do clube né, a departamento de comunicação, são os mesmos profissionais é, existe ainda a abertura normal de que, do que acontecia em temporadas passadas acho que isso não vai mudar e é bem interessante a gente observar isso porque é, é um clube que já tem sua identidade e chegou um grupo que é, digamos respeitou essa identidade e a cultura claro que mudanças precisam acontecer dentro do futebol tornar o futebol mais profissional, mas a, a, o entorno é entender o que está acontecendo, né? tanto que no primeiro Bavi eles poderiam pensar, né? Ah, a gente está enfrentando um adversário que está na Série B, que está muito mal é, e, e é apenas mais um jogo, não, não foi tratado dessa forma, tanto pelo técnico, né? o Renato Paiva, os jogadores, é, o próprio grupo, entenderam que é, o clássico é importante para esse crescimento também. O que significa que é um clube que está entendendo o cenário onde ele está se inserindo. né? Eu acho que, nesse sentido, não, não veremos mudanças. No futebol, que é a expectativa né, do Bahia dar o salto que a torcida tanto espera.
2: Elton, é, em relação ao futebol e a esse salto, eu não sei se a direção falou, se o Renato Paiva falou, as contratações, o elenco para os desafios de 2023. O elenco está... Teoricamente formado, e um pouco antes do Campeonato Brasileiro, chegarão dois, três reforços, alguma coisa assim, um pouco mais pontual, ou não existe nada sobre isso? Os jogadores vão chegar ou já está formado. O que, que a diretoria falou em relação à formação do elenco para 2023? Ele é, está é, chegando, ainda
1: está chegando o jogador, né? O Cauli chegou recentemente, né? O Meia vindo do Ludo Goretz, onde jogou também o Cicinho, né? Lateral direito. É, o elenco está em formação ainda, tanto que o Renato Paiva uma das entrevistas coletivas pós-jogo, falou que ainda precisa de, de reforços, né? Pensando no, no segundo semestre também. É, é um clube que sabe que está mudando a cultura de jogo, trouxe um técnico para essa mudança de cultura, é, de, de forma de jogar, de, de, de estilo, né? de, de, de plataforma de trabalho, de sistema tático, enfim... É de, de, de fazer com que a base também entenda como isso funciona e a transição ser um pouco mais tranquila. É um processo que vai demorar um pouco, mas que, para curto prazo, é um time que precisa mudar é, justamente para se encaixar nas características de trabalho do treinador. Então, é, chegaram jogadores para todas as posições. É um time novo, né? E se a gente for olhar o time que tem jogado, o titular, o Daniel, que tem entrado e saído do time, que é remanescente, é. Na lateral direita, o Douglas Borel, que é jogador da base, mas o Cicinho já está meio que assumindo a titularidade. O Matheus Bahia era titular, acabou se lesionando, mas che é, chegou o Chaves, né, que é, é o jogador que, para ser titular mesmo, né, a maior contratação da história do clube. Mas, de resto, é, é uma equipe nova. Então, é um time que ainda está se adaptando, é, se entrosando, e, ao mesmo tempo, precisando de profundidade para que o trabalho... É, prossiga da melhor maneira possível pensando no campeonato brasileiro então é, é, um, é um, um grupo que ainda está sendo montado, então a gente já ainda vai ver algumas contratações até começar o campeonato brasileiro, porque ninguém está satisfeito lá dentro ainda mesmo sabendo que é um trabalho que praticamente está começando do zero né?
3: é uma, uma reconstrução mesmo é, quando foi anunciado é, o acordo com o Grupo City, se falou muito de cifras altas, de, de um investimento muito grande no Bahia. E o time está sendo refeito, mas, por exemplo, quando a gente compara com os investimentos que o Vasco tem feito, me parecem investimentos menores, em termos de quantidade de dinheiro, na montagem desse time. Qual parece ser o foco para você desse Bahia? Do, do... Qual vai ser o nível de investimento do Grupo City no Bahia para fazer ele chegar onde? Qual vai ser esse papel do, do Bahia dentro do grupo? Isso já está claro, Elton?
1: A diferença, Eugênio, talvez seja... É, é, citar dois exemplos aqui. O Acevedo, jogador que veio do New York City. O Kaique, veio do Manchester City. Então, os, é, o Bahia tem essa entre aspas vantagem em relação às outras safras de você já ter atletas do grupo que acabam uhum. chegando para o clube ou com um custo é, menor... E... Ou por empréstimo. E dentro disso é o
3: que eu falei, qual é o papel dele dentro do grupo, né? É. Também, né?
1: Então, então é, o investimento acaba sendo, entre aspas, menor por conta de já ter um grupo consolidado com outros jogadores nessa rede, né? Então uhum. muitos devem vir nesse, nessa esteira, jogadores que talvez estejam embaixo em outros clubes do grupo, né? E aí acabem voltando para o Brasil e, de repente, jogando uma uhum. liga competitiva como a Série A e voltam para a Europa... É, então, por exemplo, o Kaique ele, foi, ele saiu do City, só fez um jogo né, na, na equipe principal com o Guardiola, aí foi emprestado para o futebol português se eu estou enganado, o Portimonense se eu não estou enganado, mas foi para o futebol português, não jogou lá não, não conseguiu jogar, voltou para o Brasil e aí está tá tendo oportunidade no Bahia jogando uma Série A de repente volta para lá, né? volta para o City volta para jogar na, na equipe na Inglaterra então tem essa vantagem esse, esse processo, e o Bahia entende muito bem, tanto o Bahia quanto o grupo, né entende que esse processo é um processo de médio e longo prazos. A primeira vista é, de fato, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, conhecemos o nosso regulamento, é estar, pelo menos, numa competição internacional. Se Sim, você é, não é rebaixado, você vai disputar é, a Série A-Americana.
3: <risos> Está então, é, ali naquele bolo, né?
1: É E aí você, você já, já pula o mercado, né você já abre um pouco mais o mercado. Vai disputar uma competição sul-americana e dentro da Copa Sul-Americana há várias, várias possibilidades, inclusive ir para Libertadores através de um título. Então, é, o primeiro passo é se manter na Série A. E se manter na Série A com o elenco que tem sido montado e com o projeto e a ambição, dá para sonhar com a primeira parte da tabela, viu, Gene? né Já nessa temporada.
3: É, é, é lógico
1: que a gente está falando de um mês. Primeira e mês parte de trabalho... que
3: você diz é do, do décimo para baixo. E Do décimo para cima. É, é... Tá, ok. Para baixo, é... em termos de, da numeração. É, porque é, a maior. É, tá certo.
1: O, 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 o recorde do Bahia na competição foi um décimo segundo lugar. Então, qualquer coisa acima disso já é um, um bom trabalho para um primeiro ano. Uhum. E você fleta com o Pré-Libertadores, você está ali próximo, né? De repente, um ponto ou outro ali separa. A gente viu como a América, por exemplo, conseguiu, nesse bolo todo ali, chegar, é, beliscar uma Pré-Libertadores. É, a Chapecoense, antes da, da queda também, né, conseguiu. É, enfim, a gente tem, tem visto que é possível isso acontecer você estando ali próximo. Mas é, a expectativa do torcedor tem sido maior do que a do grupo, né? E, o, e a intenção do grupo é dosar essa expectativa, que o primeiro ano é um ano de construção. E, e para essa construção seguir, é necessário pelo menos se manter na primeira divisão. E a consequência de se manter na primeira divisão é você disputar uma competição
0: internacional. Certamente isso vai acontecer no ano que vem. É, e, e é natural que o torcedor tenha essa expectativa maior, porque o torcedor muitas vezes, não todos evidentemente, mas muitas vezes ele olha para o dele só, né ele olha só para o Bahia mas a gente já falou aqui outras vezes é, vai ser um, um Brasileirão muito difícil porque assim como o Bahia, outros clubes estão no processo de reconstrução é, acho que existem poucas é, poucas presas fáceis nessa, na Série A, para não dizer nenhuma então vai ser uma, uma briga muito feroz é, por todas as classificações, todas as posições, né? todas as... as possibilidades de briga mesmo do campeonato. O, o Elton falou do Acevedo, tem, tem... tem me agradado o... o jogador que veio do New York City, um jogador com bom passe, né? tem feito com o Rezende uma... uma boa dupla de... de volantes, e todo mundo joga, porque é assim que o Renato Paiva gosta, é, com o Biel do lado esquerdo, com o Kaique do lado direito, e aí alternando, né? ou o Everaldo de 9 e o Gular por trás, ou o Gular de 9 e o Danielzinho. Por trás, o Mário Marra, sabe que tem gente que, que comete o equívoco, e acho que foi o Elton que destacou isso nas redes sociais, de ficar chamando de Bahia City, é, a gente não chama o Vasco de Vasco 777, a gente não fala que é o Botafogo Textor, é o Vasco, é o Botafogo, é, não é o Cruzeiro Fenômeno, é o Cruzeiro, uhum. então não é o Bahia City, é o Bahia mesmo, é o Bahia Esporte Clube.
2: Ah, claro. É. Eu não, nunca vou falar isso, é, não, não vou errar desse jeito é, Uma informação, eu mandei a mensagem aqui para o Léo Condé E ele, boa tarde Mário, obrigado, vamos para esse novo desafio Ou seja, né? é, o Léo Condé é mesmo o técnico do Vitória o, Eu queria fazer rapidamente aqui, Zupak, o, o F5 para aproveitar e até trazer uma Acho... informação legal é, informação, não, né? Só para trazer um, um ponto de exclamação em uma situação. O Ituano demitiu, viu? O Carlos Pimentel, que quase subiu, né? quase foi para a primeira divisão. Ele foi demitido agora, o início de Campeonato Paulista, bem abaixo do que a gente esperava. O Edinho pediu demissão, saiu do Londrina, e o Londrina fechou com o Omar Feitosa. Sim, o Omar Feitosa, né? que já trabalhou em diversos clubes, normalmente com o Cuca, né? E em Perno diversas
0: funções, né? O Omar já foi funções. O Omar diferentes. era preparador físico. Virou gerente de futebol, virou técnico, voltou a ser preparador físico, agora voltou a ser técnico.
2: É. E o Vitória, a gente já falou aí, do Léo Condé no lugar do João Busse. E eu quero destacar que teve clássico em Florianópolis, no final de semana passado, que reuniu de um lado Alex e do outro lado Cristóvão Borges. É, um está mal, né? Está na terceira divisão do futebol brasileiro, que é o Figueirense, e do outro lado é, caiu, mas está num processo de reconstrução que me parece bastante interessante. O Havaí fez um 4x0 no Figueirense. É isso, viu Zupac, que eu precisava falar aqui no F5.
0: Boa, e toda vez que eu ouço falar do, do, do Alex eu, eu não consigo não me nutrir de expectativas. Eu espero não me frustrar e espero que isso não vire uma pressão para o Alex mas seguramente ele sabe que todo mundo espera muito dele, não deve ser fácil administrar essa pressão, mas é, é tudo que ele construiu nos faz ter essa expectativa e, e inclusive na, na curta carreira dele como técnico, né, técnico de base no São Paulo foi muito bem, está começando uma trajetória no Havaí que tenha muito sucesso. Falamos bastante né, do Esporte Clube Bahia, do Esporte Clube Vitória, duas potências do futebol brasileiro, cada uma no seu momento, cada uma na sua, cada uma na sua época, é, e espero que a gente possa falar mais do crescimento do Bahia, que a gente possa trazer alguém da SAF do Bahia para conversar sobre e que a gente tenha bons motivos para trazer o Vitória para o papo, para a conversa, é um Vitória de volta para a Série B, só um começo de temporada, que o Léo Condé, no seu novo desafio, tenha muito êxito. Êxito é uma palavra que combina com o Elton Serra. Obrigado, meu amigo, pelo êxito da sua presença mais uma vez. A gente se vê numa próxima, viu?
1: Nada, vocês que são... Ex exitosos, aqui o torcedor do Vitória vitorioso, torcedor do Bahia dizer que vocês, vocês triunfantes. são triunfantes. É isso. Mas sempre, sempre parceiro do Rolô do Melão, estou sempre à disposição para falar de qualquer coisa, inclusive de futebol, viu? Um abraço, um beijo para vocês e até a próxima.
0: Valeu, Eugênio. A gente se vê semana que vem, viu?
3: Valeu, até. Valeu,
2: Mário Marra. Aqui o êxito não se encerra Aqui tem Elton Serra Olha Um abraço só. a todos <risos> Olha só, com o <risos> Dingle um e tudo
0: mais Que é o um poeta nosso Mário Barra E eu agradeço a você, fã de esporte Pela companhia e mais uma edição do Rolou Melão Semana que vem a gente se vê No Melão 84, tá bom? Será semana de carnaval E talvez, quem sabe, esse será Um dos temas do nosso programa Boa semana para vocês, espalhem para todo mundo Mande no WhatsApp que toda semana ah tem um melãozinho chegando.
2: Você sabe que é milenar a invenção do futebol, né, Gustavo Zupac? Um abraço a todos. É milenar a invenção do futebol. É do futebol. Já Continua tá na ver. ponta da agulha.
0: Ah, então aguardem, porque semana que vem, futebol e carnaval. Não é Cláudia Leite, é o rolô Melão. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e tchau.